0: Hey Leute, willkommen beim Podcast von Join the Crew. Hier findet ihr die spannendsten Geschichten und interessantesten Infos rund um Segeln für junge Leute. Natürlich immer mit viel Liebe. Also lehnt euch zurück und genießt die Show, denn jetzt geht's los. So Leute, herzlich willkommen hier wieder beim Podcast von Join the Crew. Wir freuen uns wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich habe heute auch wieder ein paar Gäste dabei. Und zwar einmal zu meiner linken. Der Matthias, hi. Genau. Und zu meiner rechten hier Special Guest.
1: Äh, Special Guest Laura, mein Kind und, äh, und ich bin Dominik, hallo zusammen.
0: Genau und ich bin Dennis, mal ganz kurz, falls ihr meine Stimme nicht erkannt habt. Und heute haben wir wieder ein ganz besonderes Thema für euch und zwar sieben Fragen, die man sich stellt, bevor man einen Turn bucht oder einfach Fragen, die man irgendwie im Kopf hat, bevor man sich irgendwie auf so ein Segelabenteuer losmacht und da würde ich auch sagen, fangen wir einfach direkt mal an mit der ersten Frage und zwar brauche ich einen Segelschein? Dominik, kannst du das vielleicht beantworten? Ähm,
1: ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, die sich äh, sehr viele stellen, äh, ob man einen Segelschein braucht ähm, und bei den allermeisten Segelturns äh, ist es eben nicht der Fall, ähm, so wie wir bei General Cru die Segelturns veranstalten, der Skipper zeigt alles äh, am ersten Tag des Segelturns, äh, wie die Toiletten, äh, wie die Küche funktioniert Tschüss Laura! Ciao, Ciao <lacht> Laura! Jetzt immer noch zu dritt? <lacht> genau. Ja, gut, mit der Minus zu viert. Äh, Unseren Bürohund, äh, der sich auf, dem, äh, auf unserem Sandsack erholt Stimmt. und äh, das Büro bewacht. Ähm, ja, also für die meisten Teams braucht man keinen Segelschein. Also, und für die aller segel von Jungle Crew. Ähm, auch generell auf einem Segelboot ist es meistens so, dass der Skipper in den meisten Fällen das Boot alleine. Steuern hat, kann, bedienen kann. Und ja, wie gesagt, bei John the Crew wird alles erklärt am Anfang, wie alles bedient wird und der Skipper ist eher in der Rolle eines Segellehrers als eines Captains,
2: der, der alles selbst macht. Ja. Ja. Also jeder, der schwimmen kann, kann auch einfach bei Jungle Crew mit segeln.
0: Ja. Also ich meine, ich habe keinen Segelschein, und kann auch mit einer Crew überall mitsegeln. Du hast auch keinen Segelschein? Nein. Nee, und also ist kein Problem.
2: Das ist, ähm, es geht eher, glaube ich, darum, welche, ähm, äh, je nach Revier ist es unterschiedlich, wie viel Action man mitnimmt, wie viel ähm, Wellen es da gibt, wie viel Abenteuerbereitschaft man mitbringt. Da gibt es Reviere, die weniger Wellen haben, die sind gut für Anfänger. Mhm. Ähm, Genau, es geht eher um die Abenteuerbereitschaft, als um,
0: ob man irgendwie segeln kann oder nicht. Ja, man muss sagen, die Gefahr ist ja, am Anfang, man braucht keinen Segelschein, aber ich kenne ganz viele, die nach ihrem ersten Turn einen Segelschein machen wollten. Da war das dann eher die Gefahr, dass also man beim zweiten keinen braucht, aber gerne einen, haben, gerne einen hätte.
1: Ja, ähm, und generell für den Skipper ist es eigentlich besonders schön, wenn man eine Person hat, die noch nie gesegelt ist, weil immer das erleben zu dürfen in der Rolle der Person, die einen anleitet. Also so viele Wows. Wow, sowas habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Ja. Die man von den Leuten hört, die noch nie gesegelt sind. Das ist immer was total Schönes für den Skipper. Also Auf jeden Fall sind alle immer sehr herzlich eingeladen, die nie gesegelt sind Genau.
0: aufs Boot. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Dann direkt die nächste Frage. Was für Leute sind dabei? Ich weiß nicht, wie sind da deine Erfahrungen? Ähm, verschieden.
2: verschieden. <lacht> Verschiedene Leute, immer eine bunte Truppe. Ähm, aber halt alles Leute, die, die, ähm, die Lust drauf haben, sich mit anderen acht äh, unbekannten Leuten äh, auf ein Segelboot für eine Woche zu begeben. Und mhm. deshalb ähm, es ist äh, es ähm, fast immer die beste Crew des Lebens. Ja? Fast, halt immer. Halt, ja, fast immer. Also es ist einfach eine... Äh, eine spezielle Gemeinschaft, die, die solche Zegeltürns mit sich bringen, wenn man einfach so ein Bunch von Leuten zusammenkriegt, die, die da Lust drauf haben. Ja,
0: ja. man hat ja auch immer einfach Leute, die so offen sind und sich erstmal darauf einlassen, eine ganze Woche oder sogar zwei mit komplett fremden Leuten auf einem Boot zu gehen. Das sind natürlich auch einfach offene und abenteuerlustige Leute, die im Prinzip auch alle in der Regel sehr herzlich sind, weil sie halt sich darauf einlassen, in einem neuen Umfeld einfach neue Freunde zu finden.
1: Ich denke, man muss aber dazu sagen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass es coole Leute ist und dass es äh, so das Zusammenleben super funktioniert. Ähm, bei uns bei General Crew in den Anfängen haben wir manchmal den Fehler gemacht, dass wir die Teilnehmer nicht genug informiert haben und dann mhm. äh, vor dem Segeltour, was mhm. sie erwartet. Und dann gab es zwei, die ein Fünf-Sterne-Hotel erwar erwartet haben, zwei, die einen krassen Offshore äh, action geladen Segeltönen, äh, zwei, die vielleicht nur die Sonne genießen wollen und noch zwei, die eigentlich sich hauptsächlich auf Sightseeing eingestellt haben. Ja. Und das hat natürlich dazu geführt, dass, äh, dass man auf dem gleichen Boot Menschen mit verschiedenen Erfahrungen hatte und so immer hat, war jemand unzufrieden. Okay. Aber irgendwann haben wir verstanden, äh, wie man die richtige Information liefert und so hat man mittlerweile bei uns eben äh, genau die Leute, die das Gleiche erwarten, und das bekommen sie auch, und deswegen klappt es
0: so gut. Okay. Klingt auf jeden Fall logisch. Dann, nächste Frage: Wie sehen die Kabinen aus? Ich meine, ich weiß noch genau, als ich das erste Mal in der Kabine gekommen bin auf einer Yacht, machst du die Tür auf, guck rein und denk mir so, das ist klein. Das, das sah erstmal <lacht> auf den ersten Blick klein aus. Ich meine, ich war mir bewusst darüber, ich habe ja gelesen auch, man soll bitte keinen Koffer mitnehmen, sondern nur eine Reisetasche, weil es halt nicht so viel Platz in der Kohle gibt. Aber so das erste Mal dachte ich mir so, hm, okay, könnte gemütlich werden.
1: Äh, ja, definitiv. Äh, ich kann mich natürlich schwer äh, an das erste Mal, als ich... Ach doch! <lacht> doch, vielleicht nicht an das erste aber eins meiner ersten Male, mein erster Segeltün, den ich selbst organisiert habe, damals noch privat, ähm, habe ich ein Boot gechartert an der polnischen Ostsee, ähm, weil ich damals in Polen ge gelebt habe. Und das Boot hat sich ausgestellt, war ge ge äh, geplant für vier Wochen an der stürmischen Ostsee. September, Oktober hat sich ausgestellt, dass es gar keine Toilette hat. <lacht> und ähm, ja, das ist natürlich schwer, wenn man äh, vorhat, vielleicht äh, drei Tage, Nächte durchzusegeln äh, mal und dann noch eine Toilette vorhat. Und da war auf jeden Fall äh, bis heute so ein äh, schwarzer äh, Mülleimer sehr hilfreich <lacht> auf dieser Reise. Wow. Ähm, ja, <lacht> das, ist, das war schon sehr lange her. Ähm, generell hat man, ähm, ja gut, das be betrifft jetzt nicht die Frage von den Kabinen. Was die Kabinen angeht, es ist, man hat eigentlich ein, in der Regel ein Doppelbett. Was ausreicht für zwei Personen je nach dem Boot zwischen 1,30 Meter, 1,80 Meter breit. Ähm, und dann noch vielleicht davor einen Quadratmeter, um die Tasche abzustellen, ein äh, paar Schränke mit ein paar Kleidebügeln, äh, was kleineres zum was Kleines
2: abstellen und das war es auch schon. Genau. Ja, und ähm, mittlerweile geht es mir bei den Turns meistens so, ich sehe die Kabine am Anfang, da stelle ich mein, äh, meine kleine Tasche rein und dann nehme ich die am Ende da wieder raus, am Ende ja. vom Turn und ich schlafe meistens draußen und äh, die, die Turns sind in, in Regionen meist bei uns, wo es einfach so heiß ist, da äh, genießt man gerne den Sternenhimmel ja. und ähm, ist einfach draußen. Ja? Also das hat man ist, auch zu Hause nicht. Äh, das das gibt es aber äh, verschiedene Leute, ja also manche mögen das gar nicht, draußen zu schlafen, mhm. die sind immer unten äh,
0: in der Kabine, ja. aber ja. das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, dass man... Ja, also, ich schlafe auch oft unten, muss ich sagen, relativ gemischt, aber da ich irgendwie es nicht so gerne mag, morgens geweckt zu werden von der Sonne, weil ich dann oft ein bisschen länger schlafe, aber da ist es auch so, dass ich meistens meinen Kojen-Nachbar einfach sozusagen am Anfang packe mir die Sachen rein und dann sehe ich den auch gar nicht mehr wieder, weil der meistens nach oben schläft. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen schnarche, weiß ich nicht. Das stimmt nicht. Ist halt tatsächlich so einfach. Good to know, wer
2: will mal mit Dennis segeln?
0: Wir haben alle schon mal zusammen mal geschlafen. Stimmt, stimmt. Auf jeden Fall finde ich es auch so, dass wenn du einfach in die Koje gehst, es ist halt nicht der Lebensplatz, es ist kein Wohnzimmer, du bist da nicht den ganzen Tag, du gehst da entweder schlafen oder dich mal kurz umziehen, mehr machst du ja da auch nicht und den Rest bist du ja eh nicht in der Koje, deswegen finde ich, sollte man sich auch auf keinen Fall abschrecken lassen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall immer lustig zu beobachten, wie manchmal, was für lange Diskussionen vor dem ersten tag entstehen. Nein, ich will lieber in die Kabine. Nein, mir ist lieber vorne, weil es da ruhiger ist. Und ich will nach Heck, Heck, in den Heck, weil da hat man mehr Platz. Und am Ende schlafen eh alle draußen, dann ist
0: komplett egal. Ja. ja. Gut, dann kommen wir mal zur nächsten Frage, die aufgestellt wird. Wie viel Mitarbeit ist dabei? Ich meine, das ist, glaube ich, eine Sache, die gerade bei Johnny Crew echt wichtig ist. Was muss man da als Mitsegler machen? Weiß nicht, vielleicht hast du da irgendwie ein paar Punkte? Ähm, ja,
1: das kommt natürlich darauf an, mit welchem Anspruch, von wem so ein Segelton organisiert ist. Ähm, wird insgesamt sehr unterschiedlich gehandhabt. Ähm, bei uns bei Join the Crew ist, äh, wie der Name schon sagt, Join the Crew, äh, also ein gewisses Maß an Mitarbeit, an Zusammenarbeit, wird vorausgesetzt, weil das eben die Dynamik an Bord so schön macht, mhm. wenn man Dinge zusammen macht. Mhm. Wir fangen an mit zusammen kochen, mit zusammen einkaufen, wir kochen oft, kochen oft zusammen, wenn wir nicht im Restaurant essen. Das Anlegen, das Ablegen machen wir auch zusammen. Aber natürlich die meiste Zeit auf dem Boot ist entweder irgendwo, irgendwo in einer schönen Bucht, mhm. wo man badet, den, den, den Spaß im Wasser zusammen mit anderen genießt oder eben abends äh, was Schönes unternimmt mm, oder im Hafen vielleicht sich was, was anschauen, ist das so Raum gehen und unterwegs ist es meistens so, dass man vielleicht ein paar Personen hat, die motiviert sind und da bei jeder Wende und Heise mitmachen und mm. äh, dann wiederum welche, die eher die Sonne genießen und, und faulenzen.
0: Matthias, siehst du bei dir, bist du ja jemand, der viel mitmacht oder bist du eher, der die Sonne genießt? Ähm, ich glaube, ich genieße gern die Sonne. Mhm. <lacht> ähm, genieße es aber
2: immer danach, wenn mich mal ein Skipper motiviert zu mitmachen. Ja. <lacht> ähm, macht es Spaß. ja? Und das ist einfach ähm, das ist ein gutes Gefühl, wenn man auch weiß, man, hat, man ist da und da lang gesegelt und hat da was mitgemacht. Ja? Also, ja. Das ist vielleicht auch noch gut zu wissen für jemanden, der noch nie gesegelt ist. Was heißt das eigentlich, segeln? Ne? Also, in der Praxis heißt das eigentlich, wenn man noch nie gesegelt ist, Heißt es am Anfang einfach, dass man sagt, wenn der Skipper sagt, zieh mal dort, dann ziehst du da an der äh, Leine an deinem Seil. Mhm. Oder wenn du ähm, auch noch nie gesegelt bist, kannst du auch am Anfang einfach äh, am Steuer stehen und das ähm, ja, sehr guter Punkt. Das ähm, Boot steuern. Das war für mich eigentlich die die größte Überraschung, die ich hatte bei einem Segelturn, bei meinem allerersten, dass wir rausgefahren sind aus der Marina. Das war in Athen und dann auf einmal hieß es ja, wer will jetzt am Steuer stehen? Und, ja. Ähm, das, ähm, <lacht> Ciao. Ciao. <lacht> ja, äh, Family hier. <lacht> das, äh, Family für diejenigen, die uns nicht sehen
1: können, äh, das war gerade, äh, Julia, meine Freundin, hat sich mit, äh, der weinenden Laura verabschiedet. <lacht>
2: ja. Genau, und ich war, glaube ich, gerade bei, ähm, am Sie? ersten Tag, dass man schon als neuer Mitsegler schon am Steuer stehen kann. Und genau. Das war für mich der größte Wow-Effekt. Das ist so. Was? Das darf ich jetzt? Also, mhm. Das
0: ist eine coole Sache. Ja, man kommt da auch rein. Ich weiß noch, für mich war es echt noch am ersten Turn wusste ich so, okay, jetzt habe ich so grob verstanden, wie Segeln funktioniert aber da sind irgendwie so viele Leinen überall, aber es ist irgendwie auch ganz cool, weil dann sagt der Skipper mal zieh mal da oder zieh mal da und irgendwie kommst du dann, dann rein, und irgendwie versuchst, lernst du so langsam zu verstehen, wie das alles funktioniert und das ist auch ein geiler Effekt, dass du zurückkommst und sagst okay, ich habe irgendwie jetzt ein bisschen verstanden, was da eigentlich passiert. Genau,
2: also dieses Mitarbeiten beim Segeln ist, ähm, es macht einfach Spaß, ja und das ist ja. jetzt und ähm, wenn man einfach mal Lust hat, sich hinzulegen und äh, zu genießen, die Sonne zu genießen geht das eigentlich auch immer. Und es ist
1: ja, ich finde, was oft interessant zu beobachten ist, aus der Sicht des Skippers, leider ist es oft so, und auch nicht nur <lacht> beim Segeln, auch im Arbeitsleben, dass die Jungs sich oft mehr trauen als die Mädels. Und das ist beim Segeln oft so, die Jungs sind die Ersten, die sich eher melden. Ja, ich will jetzt den Anker bedienen, ich will die Segel hochsetzen. Ähm, die setzen oft äh, es reicht äh, leicht, leicht äh, die, die Mädels zu animieren und oft es stellt sich raus dass am Ende sie die Motiviertesten sind ähm, einmal hatte ich ein Pärchen an Bord, wo eben der Junge sehr viel schon gesegelt ist und er wollte seinen Freundin eben zeigen, wie das alles ab dem Schiff läuft, sie, sie schien aber etwas vielleicht überfordert von ihm zu sein von seiner Motivation und er wollte erstmal gar nichts machen und irgendwann nach, nach zwei Tagen ähm, dann mit äh, ja mit einer kleinen Motivation von meiner Seite hat sie dann Schritt für Schritt immer mehr äh, äh, Dinge zu übernehmen auf dem Boot und es hat sich sogar so entwickelt, äh, wie es wirklich sehr selten kommt, sind wir in einen äh, ja in einen Sturm geraten. Und das war tatsächlich so, dass es sich rausgestellt hat, dass der, äh, ja, der, der Junge ist äh, sank, äh, seekrank geworden und konnte nichts machen und das Mädel hat die ganze Zeit gesteuert und war total stolz und glücklich danach. Ähm, ja, das war natürlich jetzt eine, schon ein sehr seltener Fall, äh, dass, dass, dass wir da solche Sturm hatten. Ähm, aber auf jeden Fall ist es oft erstaunlich, wie viele das Segen genießen können äh, und wie viele auch tatsächlich äh, das, das, dieses Aktive
0: Mitarbeit genießen. Ja, <lacht> mit der Story von dem gerade können wir auch direkt mal so einen coolen Schwenk zum nächsten Thema schlagen. Und zwar kann ich Seekrank werden. Ich glaube, das interessiert auch echt viele. so Ich meine, jeder hat es schon mal gehört und weiß, okay, man auf dem Boot ist. Viele waren noch nie auf dem Wasser und wissen gar nicht, was sie da erwartet. Daher auf jeden Fall eine Frage, die auch oft gestellt wird.
2: Ja, um die zu beantworten, man kann, ja, <lacht> Gut, also die Frage ist dann, ja, genau. Genau. ja, also um die Frage zu beantworten, das ist, es gibt, es ist ganz verschieden, aber es sind von den Crews meistens vielleicht eine Person oder von, von acht Leuten vielleicht eine Person, zwei Personen, denen, denen es in den ersten Tagen schlechter geht, aber es gibt da viele Tipps und es ist auch, wenn man sich ein Revier raussucht, wo die Schläge nicht so lang sind, Hält man auch das Risiko gering, dass wenn man äh, Sagt, okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt seekrank Werden kann mhm. oder nicht, kann ich schon äh, Mir ein Revier vielleicht äh, raussuchen Wo die Schläge kurz sind, zum Beispiel in Dalmatien ja. Wo man immer wieder schnell in die Bucht äh, Segeln kann, wo, wo Man reagieren kann, ja, und dann Ist man vielleicht nur drei, vier Stunden äh, Unter Segeln unterwegs und hat Zeit Sich so dran zu gewöhnen, ja, und Es ist auch die meisten, denen es schlecht geht Beim Segeln, denen ist dann am Abend Auch wieder gut, also das mhm. ist, äh, man, man Kommt in die Bucht und da wird es dann auch schnell besser. Und die, die Skipper haben auch immer gute Tipps dabei, ähm, wie es einem schneller wieder besser geht. Also zum Beispiel sowas wie am Steuer stehen hilft hilft ungemein. Ja. Ähm, nicht unter Deck gehen äh, beim Segeln ähm, hilft super. Das, da bin ich das erste Mal seekrank geworden. Ich auch. Ähm, okay. Das war so ähm, bei meinem ersten Turn nach fünf Tagen. War ich super, dachte ich... Mir passiert nie was, ich kann gar nicht sehr krank werden, ja. ich war schon so happy, das passiert nicht und dann bin ich während des Segelns unter Deck gegangen, habe dort ein bisschen rumgewerkelt und dann ähm, hat oben die Crew gedacht, sie probiert das Segeln ein bisschen aus und haben irgendwelche äh, Halse und Wänden gefahren, die nicht so ganz perfekt
0: waren und dann musste ich irgendwann nach hinten stürmen, ja? nach oben und nach hinten, ja. Also, genau. Das ging mir genauso, ich weiß nicht, als ich äh, segeln war und dann ist mir ein bisschen kühl geworden, wollte mir so eine äh, Überziehjacke holen, geh runter, dachte alles ganz gar kein Problem, geh runter, 5 Sekunden, ich will, greife nur noch meine Jacke, auf einmal ist mir schlagartig übel geworden, ich bin schnell aufs Klo, hab mich einmal irgendwie entleert, bin dann aber wieder hochgegangen und dann äh, dachte ich, okay, war jetzt halt irgendwie ein bisschen blöd, habe ich mir ein Bier aufgemacht und alle so, wie kannst du denn jetzt ein Bier trinken, du hast doch gerade gekotzt. Das ist aber kein Problem, weil es einfach danach wieder gut war. Also es muss einfach auch nicht dann lange schlecht gehen. Mir war es so, mir war einfach ganz kurz schlecht. Danach war auch alles wieder gut. Und was halt auch wirklich,
2: ist, man muss auch wirklich sagen, es ist erstmal ein kleiner oder es ist ein, ein kleiner Prozentteil, den, den schlecht wird. Ähm, und auch von denen, denen eben in den ersten Tagen ein bisschen schlecht wird, die allermeisten geht es dann nach zwei, drei Tagen oder nach zwei Tagen oder nach einem Tag dann deutlich besser und sind mhm. äh, viel relaxter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass man sich da wirklich dran gewöhnt. Und auch das ist total verschiedene. Äh, es gibt viele. Es gibt Leute, denen wird im Auto schlecht und dem wird auf dem Segelboot nicht schlecht und umgedreht. Also das ist. Ja. Man muss es einfach ausprobieren. Aber genau, ich finde das ein wichtiger Punkt. Ähm, wir haben
1: ziemlich auf meinen Boden hatte ich viele viele Personen, die eben Seekrankheiten befürchtet haben mit dem Argument, ich war schon mal auf einer Fähre und da wurde mir so schlecht. Mhm. Ja. Und meistens waren sie, in allermeisten meisten Fällen, waren sie nicht segelnd auf einem Segelboot. Dadurch, dass natürlich das Segelboot nicht so breit ist wie eine Fähre. Insofern schaukelt es, äh, da ist der Unterschied vielleicht von hoch und äh, oben und unten keine 10 Meter, sondern 1 Meter. Ja? Insofern insgesamt ist es das sieht vielleicht von außen extremer aus, weil das Boot kränkt, mhm. äh, solange es kein Katamaran ist. Aber an sich das Gefühl, für das Mittelohr ist viel viel sanfter in den meisten Fällen als auf einer Feder. Wir führen auch eine Statistik, wie viele Personen in den ersten drei Tagen von einem Segeltörn Seekrank geworden ist und das ist aktuell bei uns bei 0,9 von durchschnittlich acht Personen auf einem Segelboot, also auf jeden Fall ein sehr sehr kleiner Anteil. Ja. Und dazu muss man noch sagen, ja das ist ein sehr breites Thema, wie beugt man Seekrankheit vor? Matthias hat schon einen wichtigen Punkt oder ich habe zwei wichtige Punkte genannt äh, das Boot steuern oder nicht äh, reingehen in die, ins Boot sich also frischen Luft anhalten, aufhalten auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Punkt ähm, sind die psychologischen Aspekte um sich abzulenken ab, ab ja. insofern <lacht> oft ist es so wenn der Skipper merkt dass äh, es doch ordentlich schaukelt äh, und es, die Gefahr ist da, dass eine segeln werden könnte. Da kommen meistens die versautesten Witze von der ganzen Segelwoche, <lacht> weil das immer am besten wirkt, ja, ja. wenn man sich... Äh, ja, wenn man, wenn man an komplett was anderes denkt, das kann wirklich äh, Wunder wirken und das ist auch lustig, wenn, wenn man eigentlich mal in diese Dynamik kommt, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, was uns ablenkt, was <lacht> dann an alles an Geschichten ausgepackt werden, aber da darf ich nichts verraten, da muss man es einfach ausprobieren. Ja,
0: würde ich sagen, kann man mal vielleicht mal einen ganz eigenen Podcast zu machen zu dem Thema, weil da gibt es echt noch Viele Tipps und ich glaube, es interessiert einfach viele Leute. Genau.
1: Vielleicht können wir auch äh, die Liste der versautesten Witze
0: äh, von den... Genau, zum, <lacht> zum Ausdrucken dann, zum Ablenken. Kann ne? man so ein Dorfsboot mitnehmen und hat dann so eine Liste. Falls I'm übel wird, hat man so eine Liste mit den ganzen Witzen. Genau. Apropos versaut. Wie sehen denn die Toiletten aus? Das ist auch eine Frage, die auch oft
2: mal kommt. Was für ein Übergang. Ja, Wahnsinn. Ja Wahnsinn.
1: <lacht> naja, die Toiletten... Ähm die sind tendenziell, auch wie die Kabinen, kleiner als in einem typischen Hotelzimmer.
2: Aber schon deutlich besser als der schwarze Eimer
1: bei Dominiks äh, <lacht> Das auf jeden Fall. Ja, also das auf jeden Fall. Meistens ist es ein kleiner Raum, wo man ein Waschbecken und ein Klo hat, aber es ist auf der anderen Seite auch definitiv größer als in einem durchschnittlichen oder in jedem ähm, Camper. Mhm. Ja. man kann auf jeden Fall ohne Probleme sich waschen und sein Geschäft erledigen und mit der Toilette äh, mit der Dusche sieht es so aus man hat entweder ähm, man duscht direkt da wo man vor dem Waschbecken steht oder es gibt eine separate Nasszelle äh, wo, man, wo man duscht und von der Anzahl der Toiletten ist es äh, entweder so, dass man auf jeder Seite eine Toilette hat, insgesamt zwei oder auf immer mehr Schiffen ist es so, dass jede Kabine eigene, eine eigene Toilette hat.
2: Genau, das, das sieht man dann auch mal ganz, kann man äh, bei uns auf der Webseite dann nachschauen. Ähm, da gibt es zu jedem Boot immer die Grundrisse und da kann man das ganz gut sehen, wie, viel, wie viele Toiletten es gibt.
0: Aber es gibt immer mehr als eine auf jeden Fall, es ja. gibt immer mindestens zwei. <lacht> und die meisten duschen ja auch draußen. Also bei mir zumindest, ich dusche eigentlich immer draußen und auch auf meinen Turns war es so, dass die meisten Leute auch wirklich gerne draußen geduscht haben, weil man draußen eine Badeplattform und da hat man auch äh, einen Wasserstrahl, mit dem man sich auch einfach draußen duschen kann. Dann hat man halt sozusagen shit in der Bucht eine geile Aussicht irgendwie Sonnenuntergang und da zu duschen. da gehe ich halt nicht in diese Zelle rein, wenn ich da so diesen Sonnenuntergang Perfekte. habe. Perfekte Lounge
1: Musik dusche. noch dazu. Ja.
0: Und das eigentlich dann finde ich auch so mit das geilste, irgendwie so einen Abend irgendwie so einklingen zu lassen, dass man einfach sagt, okay, man hat irgendwie Anker geworfen, steht da jetzt, vom runter, ein bisschen schlimm und dann schön draußen duschen, das ist geil. Genau und äh, je nachdem in welchem
1: Revier man ist, mh, gibt es natürlich noch die Yachtmarinas, zum Beispiel in den ja. meisten Übersee-Revieren mhm. äh, gibt es ja weniger weniger, äh, Mittelmeer zum Beispiel in Kroatien sehr viele ähm, und sobald man eine Marina angelegt hat, hat man dann sehr gute Toiletten, duschen und da kann man so lange duschen, äh, mhm. wie man will. Natürlich auch auf dem Segelboot, das ist vielleicht gerade für die Mädels und alle, die längere Haare haben, auch auf dem Segelboot hat man warmes Wasser, sodass man Haare waschen kann. Warmes Wasser hat man allerdings immer, wenn das Schiff unter Motor gefahren ist. Das ist in der Regel immer, wenn man in eine Bucht äh, geht, äh, um gut manövrieren zu können die Menge an Wasser ist aber begrenzt. Also meistens reicht es für drei, vier Personen mhm. und dann gibt es nur noch kaltes Wasser. Aber in, in der Regel eben, das ist die, ist die hat man vier Jungs, vier Mädels auf dem Boot, von daher meistens äh, reicht es aus. Ja. Und wenn das eben äh, länger genießen möchte, dann, dann muss man eben auf einer Marina warten.
2: Genau, weil das muss man auch dazu sagen, das Wasser an Süßwasser, was wir halt dabei haben. Bei so einem Segeltörn ist halt auch nicht unbegrenzt. Es gibt da äh, große Wassertanks in den Booten aber, und man kann davon eben auch duschen sich ordentlich die Haare waschen und so, aber so eine ausgedehnte Duschsession ähm, ist dann eben nicht so schön, wenn man, mhm. wenn eben nur eine Person eine halbe Stunde früh duscht und dann kann der Rest halt nicht mehr. Ja. Das ist schon noch wichtig, glaube ich, anzumerken. Ähm, da ist man einfach auf äh, Gegenseitigkeit und auf äh, viel Crewliebe äh, angewiesen bei dem Thema, dass man da einfach ein bisschen sparsam damit umgeht, aber man kann auf jeden Fall sagen, man kann sich gut duschen und ähm, ja. Ja.
1: und natürlich generell, unser Motto ist viel Liebe, auch viel Liebe für die Natur und generell achten wir darauf, dass wir nicht zu viel Wasser ähm, verbrauchen die, äh, wozu ich immer ermutige, aber natürlich verstehe ich, wenn nicht jeder sofort mitmacht eigentlich die Segeldusche funktioniert so, dass man sich äh, man springt ins, das, ins Meer, äh, seift sich dann ein Natürlich mit einem idealerweise bio, biologisch abbaubaren äh, Duschgel. Dann springt man wieder ins Wasser, in das Meerwasser. Und dann das Süßwasser nutzt man nur, um den Salz abzuspülen. So braucht man vielleicht 2-3 äh,
0: Liter, äh, um, äh, um sauber zu werden. Ja, <lacht> mache ich auch immer so. Es hat auch einfach so einen, einen gewissen Flair, finde ich, dann, das so zu machen. Das finde ich auch mal ganz angenehm. Dann würde ich auch direkt übergehen zur letzten Frage. Und zwar auch sehr wichtig, wie sieht so ein Segeltakt überhaupt aus? Mist, leider hat eben gerade die Kamera aufgehört aufzunehmen. Ich meine, sind so äh, Krankheiten, die passieren können, wenn so ein Format noch in den Kinderschuhen steckt. Aber das ist, glaube ich, kein Problem. Wir fangen einfach da wieder an, wo wir aufgehört haben. Aber ganz kurz nochmal, falls euch auffällt, dass hier irgendwas ganz anders ist. Dominik war in der Zwischenzeit mal kurz beim Friseur, hat sich den Bart stoßen lassen. Ja. So, ich das große Rätsel draus, was sich geändert hat. So, das große Rätsel draus. Äh. <lacht> <Ja. lacht> nochmal aufnehmen. <lacht> <lacht> Passt. Ähm, genau. Also machen wir jetzt wieder weiter mit der letzten Frage, die gerade so schön beantwortet wurde, aber mhm. leider nicht aufgenommen wurde. Deswegen nochmal. Wie sieht ein Segeltag aus?
1: Wow, das ist eine sehr interessante Frage und die höre ich zum ersten Mal. Deswegen, <lacht> umso lieber, andere, beantworte
0: ich sie. Ganz, ganz spontan. <lacht>
1: ja, die ist natürlich sehr schwer zu beantworten, weil jeder Segeltag komplett anders aussieht. Trotzdem, zumindest bei General Crew, verläuft jeder Tag nach einem ähnlichen, grob, wirklich grob, nach einem ähnlichen Schema. Irgendwann muss man aufwachen. Das machen wir einfach Da gibt's In den meisten Fällen gibt es keinen Wecker Man wacht einfach auf Und natürlich, was viele machen Direkt nach dem Aufstehen Ist einfach ins Wasser zu springen Das ist das Schönste beim Segeln Absolut. Dass man eben das Wasser um dich rum hat Man muss nicht durch das Hotel Erstmal spazieren Vom Hotel zum Strand Und auf dem Weg noch seine Liege mit dem Handtuch reservieren Sondern einfach platsch direkt ins Wasser
2: und dann kann der Tag beginnen. Auf jeden Fall, definitiv. Und dann kann man manchmal wird einem dann sogar das Frühstück gemacht.
0: Das ist Wahnsinn. Ne? Das ist dann bist Wahnsinn. Du bist im Wasser und dann riechst du diesen Frühstück, riechst du das Frühstück, ne, riechst den Kaffee, die Eier, wenn du gerade nicht selber dran bist, das Frühstück zu machen. Und dann bist du einfach am Schwimmen und dann hörst du immer so eine kleine Glocke läuten, ding, 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 Frühstück ist fertig. Nur <lacht> ohne Glocke natürlich mit Geruch. Aber so kann der Tag auf jeden Fall starten.
1: Genau. Und für diejenigen, die noch nie dabei waren, das funktioniert so, dass wir uns immer am ersten Segeltag in zwei Teams aufteilen. In der Regel hat man acht Teilnehmer und einen Skipper auf jeder general Crew Yacht und dann kocht man in zwei Teams. Das heißt, jeden vierten Tag ist man dran. Das heißt, das schöne dran: Von den vier Tagen die drei eben nicht. Das heißt in alle meisten Fällen. Wenn man nach dem morgigen Bad wieder aufs Boot kommt, da sind schon welche dabei, das leckere Frühstück vorzubereiten. Irgendwann nach dem Frühstück, wenn man aufgeräumt hat, setzt man sich zusammen mit dem Skipper und der ganzen Crew an die Seekarte. Der Skipper erzählt, wie die aktuelle Wettervorhersage ist. Dann reden wir über, darüber, was es Interessantes gibt in der Umgebung, was sind unsere Präferenzen, sind wir heute eher faule, möchten nicht so viel segeln oder heute zwar richtig lange sportlich, wir haben Lust vielleicht zwei, drei Badestopps zu machen oder wollen direkt durchsegeln. Es gibt ein super schönes äh, Highlight zum Sightseeing oder vielleicht eine ganz tolle Bucht, wo wir früh ankommen wollen, weil wir eben noch viel Badespaß genießen wollen. Und dann, wenn man den Plan gemacht hat, segelt man los. Und natürlich, je nachdem, ob man nur mit einem Boot unterwegs ist oder 6 in einer Flottille, hat man die volle Freiheit, die Route zu planen oder man macht es zusammen mit anderen Booten. Wenn mehrere Boote dabei sind, dann treffen sich immer abends die Skipper und so eine, man fängt immer mit einer Fragerunde an, wie ist deine Crew drauf, was wollen deine, Le deine Leute so am nächsten Tag machen, so spricht man sich ab. Meistens gibt es ähnliche Präferenzen, wenn der Tag vorher sehr entspannt war, dann soll es vielleicht am nächsten Tag mehr, mehr passieren, wenn es einmal eine Bucht war, am nächsten Tag wollen wir am Land Eis essen gehen und so weiter.
2: Genau, ihr könnt vielleicht weiterzählen,
1: <lacht> äh, wenn man nach dem Schlüssel losgesegelt ist, was man so unterwegs
2: macht. Genau, also äh, Dominik hat gerade schon gesagt, Bade, Badestopp äh, einlegen und Badestopp heißt, ähm, gibt es eigentlich zwei Varianten, entweder man geht direkt äh, einfach auf, auf dem offenen Meer, äh, wenn das Meer flach genug ist und es keine Wellen gibt, kann man einfach hinten einen Fender rausschmeißen, äh, eine Leine dazu und dann kann man hinten ein bisschen schwimmen gehen, ein bisschen baden gehen und das ist auch einfach... Äh, was ziemlich besonderes bei einem Segeltür. Man kann ähm, mitten im dem offenen Meer einfach mal schwimmen gehen und das hat man sonst einfach äh, nicht. Und das ist auch ein ganz eigenes Gefühl, wenn man dann mitten auf dem offenen Meer auf einmal äh, schwimmt. Ja? Das hat man sonst nicht so. Ja. Ähm, oder man macht einen Badestopp, man fährt in eine kleine Bucht rein, vielleicht eine, die sich nicht, nicht dafür eignet, um da äh, über Nacht zu, zu ankern, aber trotzdem vielleicht eine schöne offene Bucht ist, und äh, schwimmt da einfach ein bisschen in der Bucht rum, planscht ein bisschen rum, schmeißt hinten eine Luftmatratze raus und lässt sich gut gehen.
1: Genau, manchmal, wenn wir mit mehreren Booten zusammen sind, da, da kommen auf einmal 20 äh, aufpassbare Spielzeuge zusammen. Mhm. Ähm, genau, das sind, dann ist dann äh, richtig mhm. lustig manchmal statt einer Badepause macht man eher eben eine Eiscremepause in einem kleinen Hafen. Aber meistens auf jeden Fall ist es eher Badespaß.
2: Oder, oder es ergibt sich manchmal, wenn die, wenn die Crews besonders motiviert sind, auch mal eine kleine Regatta, die man äh, segeln will. Man macht sich einen Punkt aus, wer als erstes bis dorthin gesegelt ist, ohne irgendwelche Motorunterstützung. Oder dass die Crew das vielleicht schon selber macht, ohne Skipperhilfe und so weiter. Also ähm, Es wird einem nicht
0: langweilig, während das Segels. ist. Nee, das auf gar keinen Fall. Genau, und dann ist man sozusagen am Segen, alle machen mit, die, die irgendwie lesen wollen oder chillen wollen, liegen einfach rum und hören Musik oder machen, was sie wollen. Genau, also alle also, machen mit, mit, mit,
1: der, der will, macht mit, die genau. anderen
0: holen ihre äh, Lektüre nach. Genau, so kann jeder irgendwie da bestimmen, wie er also seinen Tag verbringen will und auch nicht den ganzen Tag. Du kannst auch mal zwei Stunden lesen, eine Stunde schlafen, dann noch mal ein bisschen segeln, an Steuerrad oder Leinen ziehen, also da wird man auf jeden Fall nicht langweilig. Und dann geht's weiter und dann zum Hafen oder zu einer Je nachdem, wie es gerade so äh, passt, wir sagen, uns wir ja erstmal so erklären, was man vielleicht in einem Hafen so machen kann. Wenn man im Hafen ankommt, was passiert denn da?
1: In einem Hafen meistens. Also erstmal gibt der Skipper einen kleinen Überblick, was man schönes machen kann. Und natürlich trotzdem kann man immer seine eigenen Ecken in dem jeweiligen Ort, wo man ist, entdecken. Erstmal ist jeder Hafen an sich spannend, weil je die ganze Zeit neue Segelboote reinkommen, neue Menschen. Manchmal gibt es das sogenannte Hafenkino, wenn es etwas Stress gibt bei den Manövern. Man kann äh, einfach sich äh, gemütlich ein Käffchen am Rande der Promenade bestellen. Sobald man es selber geschafft hat. <lacht> genau, das ganze Geschehen beobachten. Man kann äh, einfach sich in den Gassen verlieren. Vielleicht nach dem Restaurant für den Abend suchen oder einfach irgendwelche Erinnerungsstücke für die, für die Freunde daheim kaufen. Mhm. Manchmal gibt es eben ganz besondere Highlights, vielleicht ein altes Kloster, wir haben unseren Local Guide hier und da, der uns eben mitnimmt. Manchmal kann man eine längere Tour machen die wir zum Beispiel in äh, Dalmatien in Wies machen und etwas über die Geschichte, spannende Geschichte der Insel dort hören, äh, verbunden mit einem Ausflugs, äh, Ausflug auf einem Speedboat, äh, Besichtigung einer Grotte. Manchmal kochen wir bei unseren Local Guides zu Hause, äh, lernen ihre, ihre, ihre Freunde kennen, wie bei Winston auf St. Vincent. Äh, Manchmal ergeben sich einfach äh, Sachen, wir sehen in eine alte äh, Ruine, bestellen einfach eine Pizza und gehen dort zusammen äh, essen, nehmen Bier mit, ein bisschen Musik, äh, schauen von den Sonnenuntergang. Also es ist ein guter Mix, denke ich, zwischen geplanten Sachen, ja. äh, wo wir wissen, okay, das ist einfach das beste fish Restaurant, da müssen wir hin. Und äh, total spontanen äh, Momenten, die sich einfach so mit
2: der Gruppe ergeben. Mhm. Ja. Und die spontanen Momente sind ja immer die, die besten auf jeden Fall. Das Unerwartete bei einem Segelturnen ist einfach das, äh, ja, das Highlight
0: meistens, was ja. man sich erzählt danach. Ich meine, es gibt ja oft so einen Rahmen, ne? wie schon gesagt, dass man irgendwie, dass der Skipper oft... Tipps hat oder so. Das also ist ja nie so ein Programm, was so fix vorgegeben ist. Es ist so, okay, hier könnten wir zum Beispiel mein Highlight, Peloponnes äh, Quartour, ja. Mega geil. Ist. Okay, ne, hier kann man irgendwie mit dem Quad rumfahren. Aber selbst dann war es so, dass wir zusammen eine Quartour gemacht haben in der Gruppe, weil er hat einfach der Skipper schon eine gute Route wusste, wo man wirklich viel sieht. Aber danach alle zurückgekommen sind und dann äh, nochmal jeder mit dem Quart selber losgefahren ist auf eigenem Faust sozusagen. Das ist natürlich immer noch alles so, man hat irgendwie Tipps, die man annehmen kann, und man kann auch einfach da auf eigene Faust erforschen. Das finde ich auch auf jeden Fall wichtig. Das ist, glaube ich, auch für viele sehr witzig, das zu wissen.
2: Definitiv. Genau, wenn man nicht
0: im Hafen ist, dann äh, Bucht. Bucht ist auch immer sehr schön. Da gibt es ja einmal so die schönen, ruhigen Abende, wo man irgendwie Sonnenuntergänge hat, cool Musik hört, zusammen kocht oder so und auch einfach einen Abend irgendwie gemütlich ausklingen lässt oder halt eine gute äh, Buchtparty, wo man einfach nochmal sich mit, einer, mit einem anderen Boot vielleicht zusammenstellt oder auch alleine ein bisschen Musik auftreten einfach mal die Nacht zum Tage macht.
1: Natürlich dreht man die Musik nicht so man <lacht> man laut auf, auf, genau nach unserem Motto, viel lieber, auch für die Nachbarn in den Buchten. wir versuchen immer, die Partys, wenn es, wenn man merkt, dass es exzessiv werden soll, lieber ans Land verlagern, an an's Strand. Manchmal gibt es schon einen kleinen Strand, wo man lange vorher machen kann. Mhm. Oft eben, wie wie vorher erwähnt, also fast immer, gerade am Mittelmeer ist die Küste bergig und fast immer gibt es an eine an der Bucht, wo wir ankern, den kleinen Hügel, wo man eben hochklettern kann und diese Total schöne Buchten, wo wir ankern, stellt sich dann raus, sind von einer, sobald man etwas höher ist, sehen noch schöner aus. Mhm. Das Wasser wird dann noch türkiser. Und dann, wenn es dunkel mhm. wird, sind, man ist noch weiter weg von den Lichtern der Boote und die, die Sterne scheinen noch heller zu leuchten. Und das Ganze, das
0: Ganze wird einfach noch magischer. Ja. Genau, gibt es noch irgendwas zu sagen? zum Segeltag, wie wir sind jetzt angekommen, abends, manche sind irgendwie am Sonntag gucken, manche sind feiern, ich glaube, damit ist dann der Tag vorbei. Kann man so sagen. Ja. Aber natürlich jeden Tag was anderes. Also Es ist natürlich jetzt nur so ein Beispieltag gewesen, mit irgendwie ganz vielen Ideen, was man machen könnte, Aber wie gesagt, es ist einfach immer spontan.
1: Genau. Und man muss, glaube ich, sagen, dass wir uns immer um einen ausgewogenen Mix bemühen zwischen Buchen und Häfen, auf jeden Fall mit Akzent auf mehr Buchten, weil uns Natur sehr wichtig ist. Und ich denke, auch was wir wollen, ist immer aus dem jeweiligen Segelrevier das Schönste rauszuholen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in den Grenadinen in der Karibik unterwegs sind, dann sind es nicht die paar Häfen, wo, ähm, ja, wo es sehr touristisch zugeht, sondern das sind eben die oft unbewohnten Inseln mit schönsten Ständen der Welt mit dem super weißen Korallsand äh, dementsprechend eben in der, in der Karibik sind wir meistens in Buchten unterwegs mhm. äh, auf der anderen Seite im Mittelmeer sind wir, da ist es oft der Mix 50-50, weil es eben so eine, super schöne Buchten gibt, aber eben auch total, total, total coole auch manchmal äh, kleinere Häfen die sich auch einfach sehr, sehr lohnt ja. zu sehen
2: und sowas wird auch immer von Skipper zu Skipper weitergegeben, also jeder Skipper ähm, trägt das quasi wieder in eine Sammlung bei uns ein wo man die, die Highlights zusammengetragen werden und äh, somit wächst das und jeder der dann wieder mitfährt kann äh, noch profitieren von denen die vorher schon unterwegs waren und so ist das einfach ähm, können die Skipper einfach viele Vorschläge machen ähm, und man kann sich dann als Crew das aussuchen wo es hingehen soll Genau, also das ist, denke ich, der wichtige Punkt, dass es eben nicht nur so funktioniert, dass die
1: Geheimspots von Skipper zu Skipper auf direktem Wege von Mund zu Mund übergeben werden, weitergegeben werden, sondern wir haben in unserer Datenbank, wir nennen die Skipper View, und da werden über Jahre eben Tipps angesammelt, jedes Jahr dann nach, dem, nach jedem Sommer oder für die Überseer nach dem Winter, nochmal ähm, evaluiert, durchgegangen, was, was hat am besten funktioniert, was vielleicht nicht so gut, wie wir dachten, so dass man eben als äh, Skipper immer für die neue Saison gut ausgestattet ist mit den äh, aktuellen Tipps, äh, Feedbacks
0: von, dem, von den vergangenen Saisons. Genau. Ich würde sagen, damit können wir die Frage auch abschließen. Ja, diesmal hat hoffentlich auch die Aufnahme funktioniert. Hoffentlich Hoffe ich, hoffe ich auch sehr. Ansonsten gibt es noch einen dritten Versuch. Ja, und ihr werdet das hier nie hören. Ja. Aber vielleicht habt ihr Glück. Und es gibt noch andere <lacht> Geschichten. Ja. Genau, also dann auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Danke euch beiden für euren geilen Input. Ja,
1: gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Manche auch zusehen. Und ich könnte mir vorstellen, diese, diese Thematik, wie sieht ein Typ Segeltag äh, aus, kann für viele interessant sein und vielleicht habt ihr auch andere Fragen dazu da würde uns sehr freuen, wenn ihr kommentiert. Wo genau denn ist?
0: Also auf YouTube kann man auf jeden Fall kommentieren. Ansonsten, wenn man etwa wo ist, wo man nicht kommentieren kann, könnt ihr auch mir gerne schreiben. Meine E-Mail-Adresse ist dennis.join-the-crew.com Könnt ihr mir immer schreiben wegen allem Möglichen. Wenn ihr Themenideen habt, wenn ihr was nicht verstanden habt, wenn ihr nochmal einfach meckern wollt, weil euch was nicht gefallen hat, oder wenn ihr loben wollt, ganz egal, schreibt mir einfach. Ich nehme mir das zu Herzen und dann werden wir das hier nochmal beitreten in einer Runde. Und... Genau, ich würde sagen, das war's dann auch. Auf jeden Fall wieder einschalten beim nächsten Mal und wir sind dann damit auch draußen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Ich hoffe, es hat diesmal auch. Lass gemacht.
1: mich gucken, lass mich gucken, lass mich gucken. <lacht> also sagt äh, Retz. Rex. Ja, und die Zeit läuft immer noch. Also es scheint gut. funktioniert zu haben.
2: Träumchen.